0: FM Station in PR. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Ah! ¡Salsa de la buena! ¿Entendiste? ¡Sí que suene pesado. 93.7 San Juan. WZMT 93.3 Ponce. Y WOB 97.5 Mayagüez. Saca tu Zomblock porque te vas a quemar con esta ¡Salsa! salsa. Emisora de la Salsa número uno de Puerto Rico tu, tu emisora nacional de la salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La Música
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional Y celebrando en grande nuestro primer aniversario hoy.
0: Hablándole claro
1: al pueblo Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z, Nacional,
1: por la Z. Aquí estamos, mis amigos. Mire, mire, mire cómo se queme ese cañaveral ahí en su pantalla del televisor por Mega TV. Aquí estamos. A eso nos dedicamos diariamente, de 8 a 10 de la mañana. Mire, ya debe estar por ahí Cristian Sobrino. Quiero referirme todavía al conejo. Ahí está Díaz Hay Rabioso escribiéndome. Lo lamento, hay que hablar de los asuntos. Hay que hablar de los asuntos. No es escondiéndonos. A los estadistas les quiero decir lo siguiente. A los que estaban como locos este fin de semana escribiendo en las redes que el mundo se iba a acabar y que llegó la independencia y el comunismo. Hay estadistas que ven comunistas en todas partes, ¿sabes? Y yo lo lamento. Sí, sí, llegan al correo y el que le despacha es comunista. Y vieron a alguien con barba es comunista. Y vieron a alguien con un tatuaje es comunista. Yo no comparto esa idea, mis amigos. Se los digo. Se los digo. Eso parece la guerra fría. Dejen esa cosa allá. Se los digo con mucho cariño, con besitos en el cutis. Miren cómo contestó el gobernador de Puerto Rico. Mientras estaban montones de estadistas furibundos que se acabó porque el conejo y que lo insultó. El conejo puede decir lo que le dé la gana, lo echamos un fricasé. Oigan, le preguntan al gobernador ayer que qué le pareció todo esto que se dijo sobre él. Y dijo: Miren, hubo unos conciertos, me alegro que haya tenido gran audiencia que el pueblo participara de ello, mire pero es que dijo tal cosa y que usted y que Luma y que usted era que si sí o qué? le digo mire, por cada cosa que se pueda criticar hay 10 que se han hecho bien, ciertamente hay mucho que hacer, mucho que avanzar en Puerto Rico y esa es nuestra responsabilidad, seguir trabajando, eso es un hombre de estado, eso es un hombre maduro, si hubiese sido otro gobernador, ¡ah, el tráfaleo es él, eso es un bandido, los comunistas! No, mire, cuando uno corre para una posición de gobierno, y no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? porque hay gente aquí que piensa que hay que darle un tiro por lo que le dijo al gobernador, ¿verdad? Mire, vivimos en una sociedad libre y democrática, y la gente dice lo que le da la gana. A mí me puede estar malo, como me está, yo creo que él no debió expresarse así del gobernador, pero ¿qué puedo hacer? puede quemar la bandera americana. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que se puede quemar la bandera americana. No sea, yo, estadistas aquí que la libertad de expresión, mire, yo digo lo que me da la gana. Sí, esto no es Cuba, donde metieron preso a dos jóvenes que por componer y cantar una canción que se llama Patria y Vida les han dado 10 años de cárcel. Esto no es Cuba. Ah, que ustedes tienen derecho a criticar a Bad Bunny, por supuesto por supuesto a lo que voy es el insulto de parte y parte y nadie me tiene que explicar a mí lo que hemos sufrido los estadistas porque yo lo he sufrido toda mi vida en la política en los medios de comunicación en la universidad en todas partes pero saben qué, lo he combatido no me he quedado llorando no me he quedado llorando lo he combatido de frente bueno aquí estoy mientras otros estadistas me dicen Ay, hay que decir tal cosa y yo le digo y por qué tú no lo dices se me parece a legisladores que yo tenía allí, compañeros míos. Les hay que decir tal cosa. Pues llama a la radio y dilo. Pues no hablaban. Sí, hay que decir y hay que hacer, pero desde un teléfono escribiendo en una gusanga ahí. No, hombre, no, hay que lanzarse a hacer las cosas. Pues el conejo dice y yo digo. Yo digo lo que me da la gana aquí, ¿verdad? Y el conejo dice lo que le da la gana allá. Y ya. Y el conejo pa pasará de moda el conejo, ¿sabe? Igual que han pasado otros conejos de moda. Y ya. Se acabó. ¿O ustedes creen que de momento todo el mundo va a ir a votar por la independencia? Bueno, y al final el pueblo vota por lo que le dé la gana. Así que sí, cuando tenga que hablar de conejo, voy a hablar de conejo. Y yo no estoy defendiendo a ningún conejo. Con... Mire, cuando uno no quiere escuchar, no escucha. Hay gente que sencillamente no quiere escuchar. Y prende el televisor, me ve, pero no quiere escuchar. No, no escucha. Yo no he defendido al pájaro ese en ningún momento. Estoy poniéndolo en contexto de lo que es nuestra sociedad. Si sí, es que no se desesperen, ni le den gina de pecho, ¡Qué rápido, ay Dios mío, el comunismo y lo, los marcianos llegan. Monito Santurce. No hombre, no, lo que hay que echar para adelante y defender nuestra sociedad como corresponde. Pero mire, no voy a seguir hablando gusanga. Llegó el licenciado Cristian Sobrino.
0: Saludos Cristian, ¿cómo estás? Saludos Leo, saludos a la audiencia aquí en Puerto Rico y fuera. Y felicidades ahora que está un año, entiendo ya, que acabas de cumplir el programa. Un añito. Qué un, bueno. Un añito. Amén
1: agradecido de tu participación y tu colaboración aquí todos los lunes. Cumplimos un año, Cristian, cuando pensaba que no sabía si iba a durar una semana, un mes, porque, ¿verdad?, dos horas eh, significaba un reto inmenso, pero gracias a Dios eh, hemos tenido el apoyo del, del público de manera consistente y cada vez mayor a través de todas las plataformas que tenemos para este programa. Y de inmediato quiero comenzar contigo a <coughs> hablar de distintos temas. Uno que me llama la atención, y, y te pregunto si en algún momento con tu participación en la Junta de Supervisión Fiscal eh, se habló de este tema, y es que eh, Fomento está hablando de disponer de todas estas estructuras que tiene, algunas abandonadas o desusos o subutilizadas en todo Puerto Rico, porque la Junta de Control Fiscal se lo está exigiendo. Y me llamó la atención porque el alcalde de Camuy plantea, mire, pusieron una lista ahí, pero ahí hay unas que yo remodelé y que están alquiladas. ¿Cómo es posible? En Fomento le contesta no, porque esa es la lista que da la Junta de Supervisión Fiscal. ¿En algún momento se pasó a juicio sobre esto cuando tú estabas allí?
0: Eh, Leo, desafortunadamente tú vas a hoy a causarme un ataque de la presión porque <risa> cuando yo hoy por la mañana me levanté y vi esa primera plana, eh, de momento tenía la cara roja y me subió. Eh, to todas las métricas de sangre que fueron se fueron por el techo. Mira, <risa> Cuando yo estuve en la administración, eh, no solamente en la Junta, sino en la administración en general, dirigiendo la, la agencia fiscal del gobierno, Ajá. yo llegué a un acuerdo de reestructuración para la deuda pública de fomento que incluía varios elementos. El primero es que se reestructuraba toda la deuda de fomento, se establecía un plan de pago muy asequible para fomento, okay. se financiaba los retrasos de retiro que en ese momento tenía fomento que rondaban los 30 millones de dólares, todas las propiedades quedaban libres de gravamen y se sometían a un, a un tipo de fideicomiso de administración y de liquidación. Okay. Las propiedades en desuso iban a ser demolidas, eh, algunas se iban a vender y eh, la administración de la propiedad se iba a delegar a un tercero y los empleados de fomento que ya no serían necesarios en esa operación, pues tendrían un, un tipo de pago de separación o un pago de transición a otra parte del gobierno o al sector privado, como si hicimos en otras partes del gobierno. Okay. La Junta de Supervisión Fiscal, eh, en un afán de llevarme la contraria, básicamente eh, arrastró los pies con ese acuerdo, nunca lo llegó a, a cerrar. Y a principios de la administración del gobernador Pedro Pierluisi eh, se tuvo que dar por terminado el acuerdo porque no ya los bonistas llevaban creo que dos años casi esperando para cerrar la transacción. Y ahora vemos eh, que tengo, ahora, ahora nos levantamos hoy por la mañana a una primera plana donde tengo que ver a mi amigo Bayón, el director ejecutivo de Fomento, eh, indicando que va a tener que hacer por orden de la Junta y unos estudios que habrá hecho alguien que, que cobró mucho para decirlo en inglés lo que sabemos muy bien en español, eh, <risa> que van a tener que ahora hacer lo que nosotros habíamos ya diagnosticado y prescrito hace cuatro años. Wow. Y entonces ahí es que me sube la presión porque nada me endiabla más que ver tiempo y recursos Perdido. gastarse y perderse, ¿verdad? Yeah. Y en esa medida, te tengo que entonces contestar la pregunta, no solamente lo vi cuando estuve en el gobierno y en la Junta de Supervisión Fiscal, sino que llegué con mi equipo a una solución que sin duda alguna sería muy pro, muy propensa a, a, a finiquitar el asunto para siempre y, pero pues como vemos ya, en Puerto Rico tenemos la tendencia de pagarle a alguien millones de dólares para repetirnos en inglés lo que sabemos en español y perder el tiempo en el proceso.
1: Y eso fue efectivamente lo que, lo que ocurrió. Empezaron a hacer estudios y a traer... Bueno, peritos la, y la Junta exigió
0: en el plan fiscal varios estudios dizque para evaluar la viabilidad del plan que se había llegado. Y pues pasaron cuatro años y nos dieron la razón. Eh, así que ahora, eh, tanto yo sé que, que Bayon tiene un buen equipo en PRICO, eh, uh -huh. lo que se, como se conoce fomento en inglés, el director, el, el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sida, tiene también un muy buen equipo, pero van a tener que ahora ejecutar esencialmente <coughs> cuatro años después lo que sabíamos en el 2018 y que habíamos ya llegado a un acuerdo con todas las partes interesadas. Incluso probablemente sería mejor si se, hubiese, si se cerrara la transacción entonces, porque el tiempo, como dicen en buen castellano, time is money. Y te pregunto, ¿cuán, ¿cuán viable a la luz de las nuevas
1: circunstancias es instrumentar este plan?
0: Eh, yo no conozco los detalles, yo sí eh, reconozco lo siguiente. Este tipo de plan, cada día que pasa, se hace más difícil de ejecutar porque uno siempre está sujeto a los vaivenes del mercado y de las ah. situaciones clima, climatológicas y las situaciones políticas en los Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿verdad? Okay. Eh, yo creo que el plan, según lo narró Bayón en el vocero, donde leí la noticia... Eh, excelente y tiene toda la... Yo creo que el único eh, 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 obstáculo que ellos van a enfrentar es que en la medida que tú demueles propiedades que en un momento fueron industrial, hay unas reglamentaciones ambientales que se, se, se activan okay. y no tiene que ver si, si en efecto va a poder utilizar la tierra para otros propósitos. Pero dentro de dentro de ese mismo esa misma reglamentación, pues hay otras alternativas que se pueden utilizar, como por ejemplo... Eh, eh, espacio para placas solares o algún tipo de otra actividad industrial diferente a la que se había diseñado originalmente en las tierras, así que yo creo que el equipo tiene todas las de poder ejecutarlo a mí la frustración <coughs> es que encuentro, el encuentro patético que haya que esperar cuatro años para hacer lo que sabíamos en el 18
1: eh, Aprovecho esta, esta oportunidad Cristian para preguntarte sobre toda esta sombrilla de desarrollo económico, fomento yo, yo miro esa estructura y un poco se me parece a que es un rezago de, de lo que fue el Puerto Rico de hace décadas atrás. Yo, no sé si lo compartes conmigo.
0: <risa> yo creo que yo soy más radical en mi postura sobre eso. Uh, eh, pues, pues me gustaría saberlo porque
1: yo no he tenido, obviamente, la oportunidad que tuviste tú de esas posiciones de, 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 de tan claves en el gobierno, particularmente con la Junta de Supervisión Fiscal, sobre sí. todo, eh, porque... Yo no veo estructuras ágiles de desarrollo económico en Puerto Rico. Yo veo lo que fue el remanente de lo que en una ocasión fue desarrollo económico de hace décadas atrás y hoy veo una estructura eh, lenta, perezosa y quisiera saber tu apreciación.
0: Bueno, en, y cuando digo que soy radical, quiero dejar bien claro lo que mi juicio sobre el asunto de desarrollo económico en el gobierno no es un reflejo de la capacidad o la ejecutoria de ningún funcionario en particular, claro, claro. pero yo tengo una postura, de, de la misma manera que los grupos de izquierda tienen una postura de abolish the police, pues para mí la postura es abolish desarrollo económico como departamento del gobierno, eliminarlo Eliminarlo de cuajo, y eliminar el gasto que hay ahí, y dedicarlo a asuntos de pan con mantequilla que atienden, que, que atienden a un mayor porcentaje de la población puertorriqueña ¿Ese pan con salud.
1: mantequilla, en arroz y habichuelas es qué? ¿Hacer qué con bueno, ese dinero?
0: Bueno, la semana pasada yo tuve que ver al amigo eh, Mata, director ejecutivo del centro médico Ajá. tener que defenderse de que no tiene el dinero para poder pagar los sueldos competitivos que requieren los profesionales de la salud hoy en el primer mundo ¿verdad? Ajá. y que estamos viendo que nuestro talento que lo educamos en Puerto Rico, que invertimos en su educación, se monta un avión y se tienen que ir a otro estado para poder ganarse el sueldo que muy bien se merece. Se le paga el mínimo a ellos. se le paga el mínimo y un poquito por encima con Ajá. beneficio. Pues yo tengo la postura de que el, el andamiaje que hemos construido de fomento y desarrollo económico ah. responde a la realidad de los 1940 y entonces no responde a las realidades de este siglo y en este siglo en particular en este momento en particular en Puerto Rico nuestras necesidades son salud seguridad, atención en el departamento de familia en educación y ahí es que yo entiendo que nuestros fondos públicos deberían depositarse porque el atender esa situación va a implicar un mayor desarrollo económico por la calidad tanto intelectual como física de nuestra ciudadanía. Pero, Cristian,
1: ¿no eran esas mismas las necesidades de entonces?
0: Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces esas necesidades no se suplían porque en Puerto Rico no había actividad económica alguna. Entonces no había empleo. De ahí es que surge el programa del gobernador Togwell en ese momento, el que le decían el enviado porque él trajo a Puerto Rico una visión progresista e institucionalista del gobierno que entendía que ante la carencia del sector privado de proveer esos trabajos y esa actividad, había que crear una estructura gubernamental para suplir esa deficiencia. Yeah. Yo no veo hoy en día eh, eh, que se esté llevando actividad económica en Puerto Rico que uno pueda decir, ah, de no haber estado la sombrilla entera de desarrollo económico, no se daría esa actividad. Yo no, yo no veo, y en mi tiempo en el gobierno no vi, que ese fuera el resultado. Oye, siempre alguien va a poder decir, no, pero mira aquel proyecto, mira aquel proyecto, claro, Ajá. pero esos proyectos alguien me tiene que probar, y nadie nunca me ha podido probar, que no se darían de no ser por la intervención de un departamento, eh, de un andamiaje de desarrollo económico.
1: Cuando, cuando te escucho y, y veo tu, tu, tu análisis, eh, me pregunto si fuéramos a traspolar ese mismo principio a otras instrumentalidades públicas, probablemente llegaríamos a la misma conclusión. Yo pienso que en algún punto, a partir de los años 50, se convirtió cada problema en una, en una nueva agencia. instrumentalidad pública. Correcto. Y parecería que, bueno, si tenemos un problema de que la gente se estaciona encima de las aceras, pues la oficina para que los carros no se estacionen encima Correcto, de las aceras. Sí. Este, pues tenemos un problema... Eh, con los niños que van a la escuela después de las 2 de la tarde. Pues la oficina que velará porque los niños no llegan después de las 2. O sea, una cosa absurda.
0: Es absurdo y eh, termina siendo, desafortunadamente, convirtiéndose en un teatro de lo absurdo. Y la,
1: y, y la población, los ciudadanos, piensan... Que la creación de esa instrumentalidad es suyo resuelve el problema. Y, y, y yo veo a los ciudadanos todo el tiempo diciendo, no, porque el gobierno no estaba aquí para hacer. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo llega? ¿Dónde está?
0: Bueno, hablan del gobierno como si tuviese un número de seguro social y, y tuviese algún tipo de. tuviese una sangre con tipo A o tipo B. Sí, llegar en el
1: carro y se, sí, se estacionara y, y
0: se bajara a hablar contigo. Yo te voy a dar un ejemplo en el teatro lo absurdo, a lo que me refiero cuando digo teatro lo absurdo. El, eh, tú hablabas ahorita del, del, del concierto de Bad Bunny Ajá. Y oye, nadie puede dudar de que fue un éxito rotundo a nivel comercial claro Ahora bien, ese concierto tuvo una inversión de casi un millón de dólares de la compañía de turismo Ah, vamos a hablar de eso Espera, entonces yo voy a ir a lo siguiente Ok, Creamos, queríamos minimizar el gasto ridículo que hacía la compañía de turismo en años anteriores, que a veces que comenzaba en un cuatrenio en 30 millones y terminaba el cuatrenio gastando eh, casi 70 millones al año, solamente en promoción sin hablar del andamiaje administrativo que lo rodeaba, uh -huh. eso era ridículo y estábamos entrando en tiempos de, de, de estrecha económica y de crisis fiscal. Nosotros en la administración creamos el Destination Marketing Organization que se llama Discover Puerto Rico, no solamente como un esfuerzo para profesionalizar esa gestión, sino también de control fiscal, porque se limitaba cuánto dinero se le podría dar a esa entidad y si se tenía que dar más dinero, tenían que buscar fuentes, tanto del sector privado como de otros lugares para poder suplirlo. Okay. Pero creamos el DMO y nos quedamos con la compañía de turismo. Y ahora tenemos las dos. Y entonces ahora la compañía de turismo... Eh, le da un millón de dólares a un concierto que no lo necesitaba, ¿verdad? Porque eh, eh, si algo así, si algo podemos decir de Bad Bunny y de su equipo, que son sumamente exitosos monetariamente uh -huh. hablando, y el resultado es que Bad Bunny eh, hace un concierto donde le grita y insulta a la administración pública eh, eh, frente a 50 mil, 60 mil personas, y le dimos un millón de dólares para eso. Pues... ¿no creen que quizás ese millón de dólares sería mucho mejor en el centro médico para pagarle los salarios y pagarle los beneficios que merecen eh, el personal médico? O sea, ¿no demuestra que entonces este afán que tenemos a veces de mantener una estructura de administración eh, de desarrollo económico no estamos quitándole recursos más necesitados en otra área del gobierno? Hago las preguntas porque, ojo, yo eh, como, como empresario, como abogado, como persona que tiene su negocio que también representa a terceros frente al gobierno, yo le toco la puerta a esa agencia, así que yo no estoy hablando de lo que hace ningún funcionario o ningún jefe de agencia en particular, yo estoy simplemente discutiendo lo que son, lo que deben ser prioridades en una isla como Puerto Rico en el 2022 y yo entiendo que deberían esos fondos en vez de, de, de en vez de dedicarse a una andamiaje tan grande re, eh, reducirlo, porque el Secretario de Desarrollo Económico es un, un secretario constitucional no se puede eliminar pero reducirlo a una oficina mucho más pequeña dedicada a promoción y ejecución de proyectos puntuales de una administración y casi todo el dinero que dedicamos a esa estructura, eh, dirigírsela a las áreas de, de necesidad como salud, seguridad, educación y familia.
1: Interesante lo que traes porque quiero tú eres abogado y quiero plantear los hechos constitucionales de lo que, de lo que tú señalas. Vamos a olvidarnos ahora de Bad Bunny porque si ponemos el nombre Bad Bunny hay un montón de gente que nos está viendo sí, ¡Ah, como que y cierran el oído y si cierran el oído los perdimos. Okay. Vamos a hablar de cualquier persona que pide dinero a turismo para llevar a cabo la actividad que corresponda de acuerdo a las leyes y reglamentos que regulan esa, el destino de esos fondos. Pide dinero al gobierno y eventualmente se le da. En el curso de esa actividad la que sea turística la persona o las personas hacen expresiones en contra del gobierno, incluso este, que se pueden catalogar como ofensivas, como fueron estas. No se le puede exigir a nadie que no se exprese, eh, eh, ¿verdad?, en, en un sistema de libertad de expresión. Eso sería censura previa. No
0: estoy de acuerdo necesariamente con esa postura. Ajá, pues, pues explícamela. Porque mira, eh, por ejemplo... Nosotros mm. tenemos en nuestro gobierno, Ajá. igual que los Estados Unidos, unos programas de asistencia social, Ajá. lo que le dicen el safety net. Okay. Eso es de aplicación universal y yo no le tengo que poner ningún tipo de limitación de ejercicio de derechos constitucionales a las personas que reciben esos beneficios, porque okay. es un programa universal. Yeah. Pero existe otro programa que son de promoción y de incentivo y en esos programas de, de promoción y de incentivo, ya no es meramente un asunto social, es una relación comercial entre el Estado y la persona privada que está entrando en, en, ese, en ese acuerdo ya, con el gobierno. Ya, ya sé por dónde va. Y de la misma manera que Cristian Sobrino cuando es abogado, y en los acuerdos que estructura entre su compañía y otros terceros, incluye una cláusula que se llama non disparagement, que Ajá. implica que ninguna de las contrapartes puede salir allá afuera a mencionarle la madre al otro, Ajá. ¿verdad? Porque estamos aquí entrando en un acuerdo entre nosotros. El gobierno sí puede establecer en sus programas de promoción e incentivo okay. un, un requisito de que, mira, el gobierno está apostando a ti, te está incentivando, okay. y tú no deberías utilizar este dinero para entonces virarte y atacar la buena imagen del gobierno que te está apoyando. Olvídate del político. Vamos a hablar del gobierno como institución. Yeah. Y eso no es algo tampoco que no se haya visto en la historia del mundo porque hoy en día en los contratos de decreto de ley 20 y de otras leyes Ajá. establecen cláusulas donde el secretario de desarrollo económico y otros funcionarios pueden utilizar el negocio beneficiario del incentivo Ajá. para hacer actividades de promoción para el bien de Puerto Rico. Entonces... Como yo no estoy obligado a darte este incentivo, porque no es un programa universal de asistencia social, okay. yo sí le podría poner una cláusula en el decreto o en el contrato de que, ojo, te estamos dando esta ayuda, es para promocionar a Puerto Rico y a su gobierno, no puedes estar virándote y atacándolo. Ya. Eh, y, y si eso es un asunto que tanto le lo ofende los derechos de primera enmienda a alguien, pues mi solución es fácil. No demos ningún contrato y vamos a dedicarle todos nuestros recursos a programas universales de asistencia social. Para los amigos que nos ven y nos escuchan, no, no quiero que esto se
1: complique a nivel de abogados y que uno se pierda. A la hora de hacer el escrutinio, el tribunal, de, de, de hasta dónde llegan los derechos, hay un escrutinio que es bien estricto, Correcto. que es bien riguroso, que le impide al Estado ir muy lejos en cuanto a limitaciones. Pero hay otro que es muy relajado, que tiene que ver con cuestiones económicas, por ejemplo. Uh -huh. La diferenciación que trata de hacer o que ha hecho Cristian Sobrino es... Mire, si usted coge la tarjeta de la familia... O usted coge eh, la tarjeta de, de salud, usted puede decir lo que le dé la gana, porque a, a eso es un derecho universal eh, que es para todo el mundo que, que cualifique. Sin embargo, acá es un privilegio que se otorga para favorecer económicamente el principio es económico a una entidad. Lo que está diciendo Cristian Sobrino es que no se afecta a la primera enmienda en la medida en que hay una cláusula que diga, yo te doy este privilegio, pero tú, a cambio de esto, tienes que cumplir con ciertos requisitos claro. que incluye no desprestigiar al gobierno de Puerto Rico. Y sería un escrutinio distinto en el tribunal porque verían el aspecto
0: económico y no de, no de libertad de expresión. No sé si lo expliqué. Esa es, más, esa es la lógica eh, general del punto de vista constitucional, del punto de vista comercial. Simplemente es que, mano, está bien fuerte que tú le pagues un millón de pesos para gritarte palabras o ese frente a 50 mil individuos. O sea, está fuerte. Sí. Y nadie debe... Así que yo entiendo los de... Oye. Yo estoy aquí ejerciendo el, la libertad de expresión. Pero si algún día que yo digo una cuestión, que el resultado es que yo pueda ser afectado económicamente en mi vida privada, pues esa es la realidad que todos vivimos. Ahora, añade el elemento adicional de que se están dando fondos públicos, ¿verdad? Y ahí yo puedo entender que un gobierno o un Estado tenga todos los todo incentivos para decir no creo que se debe utilizar el dinero para eh, eh, hablar, eh, en contra de la administración que te está apoyando.
1: Eso es, eh, estamos explicando desde el punto de vista de derecho, ¿verdad? No estamos entrando en el
0: aspecto político. Nada. Y sentido común también, Leo. O sea, si yo te doy chavo, no es para que hables mal de mí. Esa es la realidad.
1: <risa> Interesantísimo. Así es que me gusta que enciendan ese cañaveral. Yo estoy seguro que hay una discusión allá afuera entre todos ustedes. Unos a favor, otros en contra. Mire, así hacemos, así hacemos: La diversidad, distintas opiniones creando nuestra sociedad, pero primero hay que quemar el cañaveral, así que llévatela, chero.
0: Estás a Z Nacional por el habla Música y Z93. Con información pública y pues no es enteramente cierto, eh, no estoy diciendo que es falso, es parcialmente correcto, pero hay más detalles que indican que el gobierno ruso en efecto no es accionista de la, de la compañía. Eh, lo que ocurre es que uno de los bancos más grandes de Rusia, con sede en San Petersburgo, abrió en un momento una sucursal, una subsidiaria en Alemania. Okay. Esa sucursal tenía un accionista, que es también accionista, en eh, la compañía que alegadamente va a administrar el, el APP, uh -huh. y esa, ese accionista había dado las acciones en colateral, porque Al había rayos, recibido que, un préstamo. Cristian, pero eso hay que es, coger un espera, curso de bachillerato. No, no, para se está poniendo, poniendo mejor. Así que es un banco alemán Ajá. que tiene las acciones, pero el dueño del banco alemán es un banco ruso. Pues, ¿qué pasa? Cuando Rusia invade a Ucrania uh -huh. y se establecen todas las sanciones, el gobierno alemán toma control y posesión de ese banco en Alemania. Por lo cual ya el banco ruso el ba el no es dueño de así ese banco. el banco ruso está en San Petersburgo viendo sus acciones desplomarse y sus monedas irse a la porra, mientras que el gobierno alemán, que el Banco Central creo que se llama el Bank, es el que está administrando su subsidiaria en Alemania y en efecto pues las acciones que fueron entregadas en colateral. Así que... No necesariamente son los rusos, son parece que los alemanes los que están metidos en el pari de los muelles. O sea, que,
1: que, que toda esta cosa de que se está beneficiando al gobierno ruso que invadió a Ucrania y toda la cosa, eso eh, al final de cuentas no es así porque no tiene ya ninguna conexión con el banco en por, Alemania.
0: Por ahora no. Siempre eh, queda la posibilidad de que si, si se levantan las sanciones, Exacto. o si se llega a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y se levantan las sanciones, entonces... Pues, en teoría, el banco ruso podría readquirir sus acciones en su subsidiaria pero en si Alemania. Pero siendo
1: así, ya no hay y problema. Y ahí, pues,
0: ya es un asunto legal. Bueno, hay gente que va a tenerle ganas a Rusia, no importa qué, pero... pero <risa> antes, antes y durante y después de Pero, después. En te, o sea, todas las películas de James Bond cuando yo las veía cuando chiquito, los malos eran los rusos, y eso se me quedó por dentro. Exacto. Eh, y, pero, la, la Oye, en, términos, en términos de ahora, si, si es ahora posiblemente un banco ruso el accionista, pues, eh, aunque legalmente hay una relación, no son los accionistas de, de la PP. Acabas de hacer una expresión que, que me lleva a mirar todas las
1: cosas que le pasan a uno. ¿Cómo nos educan y cómo nos alambran? Totalmente. A, a las cosas que nos dicen que son malas y no importa cómo las planteen, pues son malas y yo cierro mis ojos y mis oídos a eso. Los rusos desde que yo nací son malos. Siempre me dijeron eso y yo no conocía a ningún ruso. Nunca he saludado a un ruso. Eh, sin embargo, a un ucraniano sí hace poco <risa> saludé, que de hecho está aquí en Puerto Rico por ley 22, y lo conocí en, en, en un lugar que estaba almorzando y me lo presentaron. Este, Pero yo nunca he conocido un ruso en mi vida y me enseñaron que son malos todos y que hay que sí. tenerle odio. O sea, así es que nos enseñan y nos educan en toda sociedad, no solamente aquí.
0: Bueno, Leo, el, el tribalismo que nosotros educamos, que, con el cual nos edu, no, fuimos educados y educamos hacia abajo está al nivel... Yo recientemente estaba en, en una cena con, con unas amistades y uno de ellos me dice, oye, si, si aprueban el, el referéndum ese en el Congreso, le voy a votar a la estadidad. Y yo me le quedo mirando y digo, pero si ven acá, tú eres un populeta irremediable, ¿cómo diablos tú le vas a votar a la estadidad? Y dice, bueno, yo no le voto a la estadidad porque yo no le voy a dar la razón a... A Ricky Rossell y a Tomás Rivera Chats, pero si me la piden lo, lo, los federales, yo se la doy. Y yo, pues es un ridículo. Pero ese, ese <risa> tipo de, de tribalismo nosotros también a veces lo compartimos. Sí, sí, porque
1: es esta cosa de que yo soy popular, yo estoy contra los PNP. Yo soy Exacto. PNP, estoy contra los populares. No importa quién no importa, no no importa lo qué. Que, que propongan, no importa lo que digan, si el. Yo soy PNP y los PNP me dicen, lánzate por ahí. Me la, bueno, el alcalde de San eh, Sabana Grande, Papín, dijo una vez que si el Partido Popular le dice que se tire por el barranco, él se tira por el barranco. Pero eso ocurre también con los PNP, penepeanos. Bueno, sea el, chiste,
0: el chiste que yo hacía en las elecciones del, 2000, eh, del 2016 Ajá. era que yo estaba yo decía a todo el mundo, hay que votar por la palma íntegro, no se pongan a mirar nada para abajo, que dañen la papeleta, voten por la palma íntegro. Y me decían, ¿y si le ponen a Alejandro García Padilla de gobernador? Yo, yo voto por él también, que se chave Esa es la mentalidad política que... que que se, se educa y se engendra en la y, población y e incluso los que estamos más de cerca en la política a veces somos los que más gringos las tenemos puestas así es, así es, cuando tú estás emocionalmente envuelto con la eso me pasaba a mí en el gobierno,
1: Cristian cuando tú estás emocionalmente identificado con las determinaciones las vas a defender casi, claro, casi ciego porque, porque fue parte de, de, de tu deliberación personal cuando estás a la distancia tienes la posibilidad de ser más crítico de ellas de verlas en toda su dimensión por eso es que siempre es recomendable Cristian, que todo gobernante no solamente escuche a su equipo de trabajo, porque los que dependen económicamente de él siempre le van a decir que las cosas están bien, porque si le dicen que está mal, ¿qué le va a decir el gobernante? pues ¿y hey, ¿por qué tú no lo has resuelto? si para eso te tengo aquí <risa> Sí, seguro, ¿cómo Correcto. va a venir un ayudante a decirme, mire, gobernador esto está mal y yo lo voy a mirar y le voy a decir ¿y por qué tú no lo has arreglado? para eso yo te pago aquí por tanto, tú tienes que tener también un grupo de personas a las cuales tú les pidas cómo se ve de afuera
0: el kitchen cabinet, el, ese es el término.
1: Eh, que, que, que te digan, estás equivocado de la manera en que se está viendo eso allá afuera, no es como tú lo percibes de adentro y te da perspectiva a las cosas. Y te, te doy un ejemplo para volver al conejo, solamente por fastidiar, Cristian, <risa> por fastidiar, hoy estoy por fastidiar. ¿Tengo, tengo licencia para eso hoy, cumple un añito. Es un añito, seguro. Mira, si el conejo dijera hoy, al mediodía, que se declare estadista, vas a ver a todos los que están está diciendo que después de todo, las palabras que él decía no
0: eran tan malas. Bueno, aquí... Y verás a la izquierda diciendo que ese tipo es que quemar. Yo creo, yo creo que si eso ocurre, hay un periódico cerca de este edificio que ese día estalla. No, 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 simplemente implosiona automáticamente Para, el edificio. Para que tú
1: veas, si es de los míos, lo voy a defender o voy a atenuar sí. el disparate que dijo y voy a dar mil explicaciones. Y se... Me acuerdo a Bernabe que, que decía... Que podía contratar a la licenciada Prado en su oficina porque ella no era derrotada. Un candidato derrotado es el, no era, que era, el que ya es incumbente y pierde, pero el que corre por primera vez y pierde no es un candidato derrotado. Era, Rosa,
0: era la licenciada Rosa Seguí, que había corrido Seguí. también. Eh, y cuando le preguntaron, pero ya no es una candidata ah. derrotada, y él dijo, no, porque ella estaba corriendo por primera vez. Exacto. Si fuera que era incumbente Ahí y es, es derrotada. Que, ay, adiós, es seguro.
1: <ríe> Mira, Edward Caban... Es el segundo en la policía de New York, puertorriqueño, del Bronx. Y yo sigo viendo, Cristian, cómo los puertorriqueños siguen adquiriendo posiciones de poder a nivel público y, eh, eh, y a nivel privado en toda la sociedad de los Estados Unidos. Y obviamente hay muchos más, pero este es el más reciente. El segundo en la policía de New York, eh, el primer puertorriqueño en alcanzar una posición como esa, y lo traigo, Cristian, porque estamos en medio de una discusión sumamente importante, álgida, difícil, pero igualmente decisional. Y es el estatus político de Puerto Rico. Yo hablaba con el gobernador hace un rato que me llamó, eh, igual que lo hizo cuando comenzamos el programa hace un año, de cuáles son los nuevos retos que tiene el movimiento estadista. Y ya no veo la cultura, ni el idioma, ni la bandera, ni los concursos, ni las, eh, ni las contribuciones. No que no se mencione, ¿verdad?, pero jamás con la fuerza que se hacía en el 93 en aquel plebiscito. Y básicamente es muy fácil ya mirar puertorriqueños, pues, pues totalmente bolíva, en, en los Estados Unidos, y ya esos miedos van, van, quedando, van quedando atrás. Y vuelvo a insistir, Cristian, yo veo que aquí lo que falta es que los demócratas sigan empujando y que los republicanos se convenzan de que Puerto Rico no sería un Estado demócrata, porque si no van a mantenerse en la objeción. ¿Cómo ves el proceso de estatus hasta ahora?
0: Yo creo que el reto que tenemos mayor es que seguimos peleando solamente en el mármol del Congreso de los Estados Unidos y no hemos dado la batalla cultural okay. en los medios de, de opinión eh, que, que llegan a un público mucho más amplio que cualquier medio político. Y entiéndase, no estoy hablando de Fox News o de MSNBC, estoy hablando de HBO, estoy hablando de las cadenas de los networks. Eh, es insertar nuestro mensaje en el... el en la discusión cultural de los Estados Unidos, en los programas de consumo masivo en los Estados Unidos y en otras redes alternas, eh, eh, por ejemplo, eh, no solamente en los medios nacionales eh, corporativos sino buscar los medios alternativos que están mucho en Austin, Texas eh, localizados e insertarnos en esa discusión. Eh, yo creo que ese es el eslabón perdido en la evolución de Puerto Rico hacia la estadidad y creo que en el. Mira, mira como yo lo veo. En términos discursivos, yo creo que ya el movimiento estadista ganó el debate rotundamente. Eh, creo que en el alia, en la ala eh, política, Ajá. yo creo que se le hace bien difícil eh, a, una, a un político fe, a nivel federal estar en contra de los Estados Unidos sin eh, ponerse violeta porque está aguantando la respiración o sin soltar un chorre barrabasada racista. Eh, pero en el aspecto cultural de los Estados Unidos eh, todavía ellos se quedaron eh, hasta cierto punto con la imagen de nosotros que le vendimos en los 50 y no le hemos hecho un refresh a esa pantalla y entonces ellos ya no nos ven no nos están viendo como somos hoy, al, hoy en día en el 2022 eh, 50, 70 años después de los 50 Fíjate, eh, casi un siglo
1: Cristian, me, me recordaste y olvidé mencionarlo en la primera hora del programa cuando estaba hablando del conejo y disculpen a los que no quieren que habla del conejo pero el Boston Globe, el, el pasado sábado, este periódico muy prestigioso de los Estados Unidos, allá en la ciudad de Boston, Massachusetts, publica un escrito donde destaca al artista. Y fíjense qué interesante, Cristian. No hablaban de la lírica, si hablaba mal o no. Lo que hablaba es que este es un, 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 eh, un cantante, un artista, que ahora mismo es el cimero dentro de todos los Estados Unidos, superando a cualquier otro en, en la uh -huh. plataforma. Y señalan que hace reclamos al gobierno y sobre las condiciones de Puerto Rico, particularmente después del huracán, el problema de la energía eléctrica y, y entonces empiezan a hablar del problema del estatus de Puerto Rico. Hacen referencia al proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González. Y la proyección que dan es que hay que solucionar el estatus de Puerto Rico. Y yo decía, caramba, mientras en Puerto Rico la discusión es, se habló malo, se insultó a fulano, que es que sucio habla. Allá, para los que no conocen a Puerto Rico, el ciudadano americano que no conoce a Puerto Rico, que nunca ha venido aquí, que nunca ha conocido a un puertorriqueño, pero que lee ese periódico, dice, adiós caramba, un artista de este relieve, y es por un problema de estatus, un ciudadano americano y un proyecto que le quiere darle esta idea. Pues fíjate cómo se proyectó allá, Hablando sobre el problema colonial de Puerto Rico, para Mira, que tú veas que las cosas no son o totalmente malas o totalmente buenas.
0: Una una vez yo voy a Washington D.C. en tengo una reunión con un senador o congresista, no quiero decir cuál fue, Ajá. que es eh, rotundamente republicano, rotundamente sureño y es el, el estereotipo de todo lo que nos imaginamos de un sureño eh, político en, en Washington, Y DC. tiene la lengua rubia y los intestinos rubios. Sí, una cuestión brutal. Entonces, eh, <risa> él me pide que le explique qué es la situación de Puerto Rico. Yo estaba hablando del asunto de la deuda. Y dice, no, pero háblame de, de, de la situación política. Okay. Y, yo le hago, y yo me fui por 10 minutos a explicarle todo y, y, y con detalle. Y al final él se me queda mirando y me dice, eh, Christian, that's stupid. Y yo me quedé como que... I agree, sir, Y me fui de la oficina porque se gané la batalla allá. Pero yo creo que esa explicación de how the current status is stupid hay que popularizarla a un nivel donde sea simplemente ridículo pero, pero, a argumentar a, a, lo contrario. O sea,
1: después que tú argumentaste todo eso, él concluyó que Que, 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 que estúpido, la situación es estúpida. Que, era, que, que no había que discutir nada más, que sencillamente había que atenderlo.
0: Él, él lo dijo, esto es estúpido, vamos a resolverlo y ya. Y, pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos un grupo de otros grupos puertorriqueños que como ven que la estadía es lo que está cogiendo velocidad y lo que está cogiendo mayor gravedad en el asunto pues deciden decir sandeces, como que no, 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 es que los puertorriqueños cogieron el ELA y ahora están cogiendo el estadía esta porque no están informados lo suficiente. O no, 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 porque si se hacen estados, eso es el cu la cúpula de la colonia. O, no, 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 es que todavía no hemos podido discutir, no ha habido vistas públicas, como dijo en un momento Carmen Yulín en la semana pasada en El Nuevo Día, es que no ha habido vistas públicas y que no puedes resolver el asunto todavía. Uh -huh. Y hay que simplemente educarlo para que cualquier persona que sea un mamífero, bípedo, consciente <risa> de su propio ser. Como erectus. Cuando escuche <risa> la situación diga, that's stupid, let's solve it. Sí, sí, cre creo que sí. ¿Cómo
1: es el asunto en términos de la votación de cara a septiembre y llevarlo al pleno de la no, Cámara?
0: No tengo, yo, yo sé lo que quizás, quizás menos lo que usaba. Yo me dejo llevar por lo que han dicho los periódicos hasta ahora. Yo entiendo que la votación será en septiembre. He escuchado a, a mi amigo Charlie Rodríguez en una entrevista decir que entendía que eh, iba positivo el proceso, eh, creo que el gobernador dijo sí, lo mismo. hoy lo
1: repitió aquí el gobernador. Así ¿Es que si
0: ellos me lo dicen, yo se lo creo, de que en efecto puede ser que cruce, a la, a, a, cruce a la cámara. Eso es un paso muy importante, pero justo después eh, tenemos que dar la pelea en el Senado y tenemos que ir preparándonos para lo que va a ser un, un congreso republicano, que por varias razones, entre ellas lo que pasó después del huracán María, ven a Puerto Rico en toto como si fuera un, un enemigo del Partido Republicano, y hay que ir educando de que esa no, es, no es la realidad, que incluso en Puerto Rico hay muchos republicanos, muchas personas que son amigables a las filosofías del Partido Republicano, y que esto es una cuestión más de simplemente eh, atender un problema, de, resolver un problema de 500 años y que podamos gozar de nuestros derechos civiles y políticos en, en la igualdad de condiciones que nuestros otros hermanos en los Estados Unidos que muchos de ellos ya cada día son más puertorriqueños también. Muy cerca de esa elección de medio término
1: todos los indicadores apuntan a un,
0: a un triunfo. Una avalancha Partido es lo que va Dominicano. a hacer eso. El paso sí, que sí,
1: pa parece que sí. Eh, veo a Biden ¿verdad? tratando de, de lidiar con la situación pero no parece tener los recursos para, para así hacerlo y veo al Partido Demócrata que se ha quedado sin, sin tracción y el Partido Republicano ha adquirido tracción eh, sin, sin identificar un, un líder claro todavía. Por lo menos yo veo por primera vez veo a Trump como que pensando si sí, si, si no, eh, si corre o no. Pero por lo pronto esa elección va a estar ahí y nos va a dar un indicador claro de, de por dónde van, van las cosas. Cristian, no tenemos tiempo para más. Agradecido. ¿eh?
0: Siempre un placer y felicidades, Leo. Que sea un año más y mucho más después de ese. Gracias. Gracias a ti, como siempre. Esperándote para el próximo lunes. Aquí estaremos
1: los minutos finales del programa, mis amigos el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, puertorriqueño, felicitó al gobierno de Puerto Rico por el aumento de mil dólares mensuales a los maestros y dice que en otras jurisdicciones espera de igual manera que los fondos lleguen al salón de clase, al maestro, a los estudiantes y eso es lo que esperamos, un sistema justo un sistema que le dé la mayor potencialidad al futuro del pueblo de Puerto Rico, seguro que sí y antes de pedir el programa, por supuesto agradecerle a todos ustedes ...esa audiencia enorme... ...que crece cada día más a través de Mega TV... ...Z93, la aplicación La Música... ...Z93, la emisora nacional de La Salsa... ...y nuestra página de, de, de Facebook... ...de Nación Z... ...agradecido... solo le pido a Dios... ...que me dé salud, entendimiento y sabiduría... ...para de la manera más sencilla posible... ...llevarles mi opinión... ...que solo es mi opinión... Eh, ...lo hago con mucha humildad... Eh, ...con mucho amor... A, ...a mi pueblo de Puerto Rico... Y privilegiado de tener esta oportunidad, espero que dure mucho, espero que dure mucho y que ustedes todos los días lo disfruten. No importa si piensan como yo o piensan distinto, lo importante es tener un rato de asueto, un rato alegre, de humor, de asuntos serios para Puerto Rico y disfrutar la vida. Después de todo, ¿para qué tenemos a nuestro pueblo? ¿Para qué disfrutamos cosas si no es para, para echar adelante y lograr lo mejor de cada uno de nosotros? será hasta mañana, los quiero un montón mire si todavía usted no me quiere ¿qué espera, quiérame que soy bueno bizcochito de tití, seguro que sí y si ya me quiere, sígame queriendo lo que hay de amor para todo el mundo los voy a extrañar, será hasta mañana que Dios los bendiga humo. con Dios y la vine. como decía abuela, seguro que sí besitos en el cutis para todos Ah, ¿eh? llévatela chero